0: היי כולם, אני ליאור קרנחל ואתם הגעתם לסטארט-אפ פור סטארט-אפ. אנחנו כאן בעיצומו של חודש שכולו מוקדש לג'וב פרסון פיט, או בעברית להתאמה שבין חברה לעובד או עובדת פוטנציאלים. אז גם באתר שלנו, גם בקהילה וגם בפודקאסט, תוכלו למצוא הרבה תכנים ושורה של אירועים סביב הנושא הזה. אתם מוזמנים ומוזמנות. בפרק היום אנחנו נדבר על ההתאמה שבין עובדת או עובד לתרבות הארגונית של חברה. נבין מה, מה זה ולטובת העניין, יושבות איתי כאן היום אושרת בנימין, סמנכ"לית משאבי אנוש במאנדיי. היי. אושרת, הרבה זמן לא התראינו כאן בחדר. מלא זמן. <laughs> ושחה פוז, uh, שהיא סינר טאלנט אקוויזישן פרטנר במאנדיי, שזה מלא מילים כדי להגיד בעברית
1: ש... שבעצם uh, אני אחראית לתהליכי הגיוס מקצה לקצה, uh, שזה בעצם כולל גם הבנה של הביזנס ושל הצרכים של היחידות שאליהם אני מגייסת.
0: וגם הגיוס בפועל.
1: נכון. מדהים.
0: אז היי לכן, כיף שאתן כאן, ואושרת ממך היום אנחנו נלמד ונרצה להבין מה זו בעצם תרבות ארגונית, איך נראית התאמה לתרבות ארגונית בין, בין עובדים לחברה, למה זה חשוב, מה מאתגר בזה, יותר את ההיי-לבל, נכון? נכון. ושחפת כאן כדי לקחת אותנו פרקטית, ממש דרך תהליכים שמאפשרים לבדוק את ההתאמה בשטח, גם תוך כדי הגיוסים וגם לאחר מכן, נכון?
1: נכון מאוד, כבוד הכנסת, הגענו
0: לכתובת הנכונה, אז נתחיל. כדי שלא נדבר בסיסמאות, באמת אולי נתחיל ממש מההתחלה. אושרת, אנחנו במאנדי קוראים לזה culture fit. אז אם תשמעו קלצ'ר פיט בפרק זה כי ככה אנחנו רגילות לדבר על זה, אבל מה המשמעות בעצם של תרבות ארגונית?
2: אז אני חושבת שאפשר להגדיר תרבות ארגונית בהרבה דרכים, ואין איזושהי הגדרה חד משמעית, אבל עבורי כששואלים אותי מה זה תרבות ארגונית, אז קודם כל בעיניי זה ממש הפרסונה הארגונית, האישיות. הארגונית, כמו שלכל אחד מאיתנו יש את התכונות אה, אישיות שלו, את עולם הערכים שלו, אותו דבר לארגון, והדבר הזה בעצם איזה, הוא איזה מין תקשורת אה, שהיא חצי אה, אה, נראית לעין וחצי לא נראית לעין, יש המון המון. ניואנסים ברמת הסאבטקסט שעוברים בתוך תרבות ארגונית, ההתנהגויות, התרחישים השונים שקורים, האינטראקציות בין אנשים, הבחירות שהארגון בוחר לנהל את האינטראקציות דרכן, כל הדבר הזה בעצם זה סוג של איזושהי מעטפת כזאת שעוטפת את הארגון בצורה של חוויה וממש מקבלת פן, פן אישיותי.
0: ו... למה זה חשוב? למה, למה אנחנו מדברות על זה היום?
2: אז אני חושבת שה... נשמע מאוד רך,
0: נשמע מאוד, אפילו אמורפי קצת, נכון, ואנחנו באמת נוריד את זה לקרקע עוד מעט, נכון, למה זה חשוב? אז
2: קודם כל אני חושבת שזה באמת סוג של מגדיר בעצם את הארגון בצורה כזאת או אחרת, אפשר ממש, אם מסתכלים על סוגים שונים של חברות, אפשר ממש לזהות אותם הרבה פעמים על פי סוג התרבות הארגונית, זה יוצר איזושהי זהות, זה קודם כל יוצר איזשהו קו מחבר שעובר ממש כחוט השני הרבה פעמים האנשים שמגייסים לחברה הם בדמות התרבות הארגונית, האנשים שבוחרים לקדם הם בדמות התרבות הארגונית, גם האנשים שבוחרים לעזוב או להוציא החוצה מהארגון, אז בעצם כל התרבות היא סוג של חוט מקשר, שממש בעיניי מהווה סוג של נר לרגלי הארגון. מתווה את היום יום ונותן לאנשים סוג של קריאת כיוון לאן ללכת.
0: כלומר, אם אני מבינה את מה שאת אומרת, אז בעצם ההצלחה שלי בארגון הרבה פעמים תהיה תלויה גם בתרבות הארגונית ולא רק ביכולות המקצועיות. נכון,
2: שלי. אני חושבת שגם עוד מעט שחר תספר על זה, אבל אנחנו באמת בוחנים לאורך כל תהליך הגיוס גם את ההתאמה לתרבות הארגונית, כי זה לא מספיק. לפעמים להביא את סל הכלים והיכולות או הניסיון ש... שהגעתי איתו, אלא באמת גם לראות שיש כאן פיט מאוד מאוד נכון, שההתברגות הזאת לתוך הארגון בין עולם הערכים האישי שלי ומה שאני מביאה לשולחן כבן אדם, הוא בהלימה עם מה שהארגון בעצם מאמין בו ו... ושם על השולחן באג'נדה.
0: ומה, שוב אנחנו נצלול בתוך הפרק יותר לעומק, אבל מה קורה כשאין התאמה?
2: אז, אז אני חושבת שכשאין התאמה יכולים להיות בעצם שני תרחישים או שני אזורים שבהם אנחנו נרגיש את הכאב, אני חושבת שקודם כל בצד של הארגון עצמו, בצד של החברה אנחנו נראה מקום של הרבה, הרבה תסכול, התסכול יכול לבוא מצד חברי הצוות, הוא יכול לבוא מצד המנהל, הוא יכול לבוא מצד עוד קולגות שעובדות עם אותו עובד ובעצם התוצאה הרבה פעמים תהיה הוקעה החוצה של העובד או העובדת מתוך הארגון. ברמה האישית של העובד, אני חושבת שיש שם חוויית תסכול מאוד מאוד גדולה, חוויה של אפילו חוסר הצלחה, כי, כי יש משהו בתרבות שכל הזמן מכוון התנהגות. זאת אומרת, בסוף כשאנחנו שואלים איך, איך חברה נמדדת בתרבות הארגונית שלה, היא נמדדת דרך התנהגויות. והתנהגויות זה משהו שקל לי לחכות, זה משהו שקל לי להבין, זה משהו שמאפשר לי למידה. כשאני כעובדת לא מצליחה לעשות את החיקוי הזה, או לא מצליחה לעשות את האדפטציה לתרבות הארגונית, מאוד מאוד קשה לי לאורך זמן, והחוויה היא חוויה של פער, ש... שלאורך זמן פשוט קשה להאכיל אותו.
0: אמרת ש... שיכול להיות שעובד במצב כזה ירגיש תסכול, נכון? ו... ואני פתאום, עולה בי איזו תחושת בדידות, <laughs> שאני זוכרת מאיזשהו... מאיזושהי חברה שהצטרפתי לה לפני עשר שנים, זה היה ממש מזמן, כשעוד לא למדתי ייעוץ ארגוני, ואני לא ידעתי מה זה תרבות ארגונית. אני הכנה, המשכורת שם הייתה מטורפת, הציעו לי פי שתיים ממה שהרווחתי במקום עבודה הקודם שלי, הייתי אז סטודנטית התואר הראשון, זה היה נשמע מאוד מפתה, וכבר בתמונות באתר, או בקבוצות פייסבוק של העובדים בחברה, ראיתי שהדרך שבה הם אוהבים לבלות וההפי האורס שלהם הם פחות מה שאני אוהבת לעשות. אני, אפשר לספור על יד אחד את כל מיני דברים שהייתי בפאמים ובמועדונים mm. בחיי, זה לא אני, קחו אותי למסיבת טבע, <laughs> לא אוהבת מקומות סגורים, קלסטרופמילי, וכזה שם כל שני וחמישי מרימים כזה בירות במועדונים חשוכים, ואני גם חברתית מזכרת שלא מצאתי את עצמי בארגון הזה, תמיד הרגשתי שאני כזה פייקינית, ו- ומנסה להיות מי שאני לא, mm-hmm. ולא מדברת אותה שפה אפילו, כי, כי התחביבים שלי היו שונים, ושיו, והלייפסטייל שלי היה שונה. וגם אחר כך, ואולי אני, אני אמשיך עם הסיפור הזה לאורך הפרק, לא תכננתי, אבל גם בעבודה עצמה זה לא יתאים. ואת יודעת מה, אני כבר אכנס לזה, איך זה נראה כשזה לא יתאים?
2: אז אני רק רוצה להגיד, אני חושבת שהרבה פעמים התסכול זה כבר התוצאה הסופית, זה מה שאנחנו רואים אה, אה, על פני השטח. אני חושבת שדיברת על חוויית הבדידות, או אני אפילו... אקח את זה שלב אחד קדימה ואני אגיד איזשהו ניכור או חוסר חיבור כי כששמעתי אותך מדברת נזכרתי בכל מיני דוגמאות ממקומות שאני עבדתי בהן, בהן ומקומות שממש ככה היה, הייתה איזושהי תחושה שמשהו לא נדבק עד הסוף ולקח לי הרבה זמן לדייק ולהבין מה לא נדבק שם ולמה אני לא מתחברת ובסוף ואני חושבת שנדבר על זה גם אחר כך האנשים מגיעים היום לחברות ומחפשים את התחושת משמעות הזאת, מחפשים את המקום הזה שמדליק לי משהו בבטן. ואני חושבת שזה משהו שהתרבות הארגונית יכולה לייצר מאוד בקלות, ויכולה גם בדיוק לייצר את האפקט ההפוך אם אין התאמה. אז התחושה הזאת של חוסר החיבור, של להסתובב בתוך המסדרונות בחברה ולשאול את עצמי, האם זה המקום הנכון לי, משהו פה לא, החברה מדהימה, אבל אני לא מתחברת, זה משהו שבאמת אני חושבת יכול לקרות כשיש פער.
0: עכשיו לרגע מהשיחה שלנו עד עכשיו עלול להישמע שתרבות ארגונית קשורה למה אני אפלוס אחר הצהריים בשעות הפנאי שלי ולכן אני רגע כן רוצה לסגור את הדוגמה שאני נתתי קודם כי באותו מקום שבו לא התחברתי לדרך שבה עשו happy hours ביום הראשון שלי בעבודה הייתי אחת מתוך איזה ארבעה שהתחלנו באותו היום ונתנו לנו איזה משימה של, של ארבע שעות לשבת ו- ולהצליח לעשות משהו ואחרי שעה, כעבור שעה הצלחתי, סיימתי את המשימה ומאוד התרגשתי וניגשתי לראש צוות שלי ואמרתי לו הצלחתי, סיימתי והוא לחש לי באוזן, שמע את יכולה לחזור למקום שלך ותעמידי פנים שאת ממשיכה לעבוד על זה כדי שאחרים לא ילחצו ויחשבו שהם לא טובים רק לי על שאת סיימת ראשונה. במקום הזה אני זוכרת שאמרתי לעצמי מה לא הבנתי. וחזרתי למקום שלי והתיישבתי, והחוויה הזאת של תחושה של הצלחה פתאום התשתשה למקום שלא עשיתי משהו לא בסדר, ולאט לאט, אגב אני אסגור את זה ולא נמשיך עם זה אורך כל הפרק, אחרי ארבעה חודשים עזבתי, זה לא התאים לי, אבל החוויה הייתה לא טובה, ולקח לי זמן להבין שאני פשוט יכולה לעזוב ואני לא צריכה to fake ולשבת ולבזבז שעות בלהעמיד פנים שאני עובדת על משהו. אז אני חושבת שזה נותן לנו כבר נגיעה של מה זו תרבות ארגונית באופן כללי. בואו ניכנס עכשיו למה זאת תרבות ב-Monday, כי על עצמנו אנחנו יודעים לספר הכי טוב. אז ככה, בהכנה בחרנו בעצם שני ערכים שאנחנו יודעים שהם חשובים. בואו פשוט נצלול אליהם. שח, אולי תספרי לנו מה, מה המשמעות של נתינה וקבלה
1: של פידבק בתרבות שלנו, התרבות הארגונית. אז באמת, קבלה ונתינה של פידבק זה משהו שהוא, אותו ממש ביום-יום. אצלנו זאת אומרת, גם היכולת לתת פידבק, שהוא קונסטרקטיבי והוא משמעותי, ולעשות את זה בצורה שהיא ישירה ונעימה, וגם לקבל פידבק, שזה לדעת לקבל את זה בלי אגו, ולהטמיע את השינויים שצריך לעשות. אולי
0: את יכולת לתת לנו דוגמה לשאלה, שאתן ממש שואלות כדי ככה
1: להבין אם, אם זה שם? כן, אז יש שאלה שאני אוהבת לשאול, שזה, תספר לי על פידבק קשוח שקיבלת. שזה בעצם, אני מצפה שיספרו לי על, על פידבק שהיה יותר קשה לקבל. יש לי גם דוגמה ממש מהשבוע האחרון שמועמדת נתנה לי. היא קיבלה פידבק קשוח על, על איזשהו פרויקט שהיא עשתה, והפידבק שהיא קיבלה על הפרויקט זה שזה פשוט מכוער. שזה פידבק שקשה לקבל. אז מה שהיא עשתה, וגם אגב זה יכול להיות מעליב קצת, אז מה שהיא עשתה זה קודם כל לא להיעלב, היא פשוט ביקשה יותר הכוונה. אם היא לא הייתה מבקשת הכוונה, והיא הייתה פשוט לוקחת את זה ללב, היא פשוט הייתה שוברת את הראש ולא יודעת מה לעשות עם זה. אז היא ביקשה יותר הכוונה, היא הסבירה לבן אדם שמולה שהפידבק הזה הוא לא קונסטרקטיבי, וככה היא גם קיבלה הכוונה יותר טובה, וגם היא נתנה פידבק על הפידבק בעצם. מה את לומדת מזה? למדתי מזה קודם כל, גם שהיא יודעת לקבל פידבק, היא גם יודעת להכווין איזה פידבק היא צריכה, וגם למרות שהפידבק הזה היה קשה, והרבה אנשים לא היו מקבלים את זה אולי בצורה... אולי כבר
0: נהתמים בשלב כזה, או תוקפים בחזרה. או...
1: לגמרי, לגמרי. אז היא התנהגה בצורה מאוד מאוד בוגרת, ובסופו של דבר זה מה שעזר לה להצליח בפרויקט הזה. מעולה. מאיפה
0: בעצם... עכשיו את מתארת שאנחנו כל מיני מועמדים ומועמדות ושיחות אמיתיות ממש כמו שאמרת מהשבוע האחרון. אושרת, מאיפה מגיעה התרבות? זאת אומרת, כשאדם מגיע עכשיו לראיון, מאיפה הוא מביא איתו את, 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 את סט הערכים שלו? איפה הדברים האלה מתפתחים בדרך? אה, האם אם, אני אפילו אשאל שאל שאלה יותר קונקרטית, אם עבדתי בארגון מסוג מסוים, האם זה אומר שהתרבות שלי היא כזו עכשיו וזהו, ואין לי מה לעשות
2: עם זה? לא, לא בהכרח. אני חושבת שתמיד יש איזושהי קומבינציה בין וסט ההתנהגויות שאימצתי לעצמי במהלך החיים, כשכל אה, קדנציה או תקופה שביליתי בחברה כזאת או אחרת, טיפה מחדדת את זה למקומות מסוימים. אני יכולה להגיד על עצמי שעבדתי בחברות עם תרבות ארגונית מאוד שונה אחת מהשנייה, ו- וזה גם סוג של למידה, אה, כי מהלמידה הזאת מבינים מאוד מאוד טוב מה אני לוקחת איתי עליי, איזה דברים פחות התחברתי ואני לא רוצה לאמץ. אני חושבת שכל... אה, כל הגעה לארגון פותחת את הראש מאוד במקום הזה, שגורם באמת, גורמת לי להסתכל לצדדים, לעשות סוג של אבלואציה, ולקבל עוד ככה כלים,
1: כלים לדרך לארגון הבא שאני אגיע אליו. אז היה לנו מועמד בתהליך, שהגיע מבנק ישראל, שזה מקום שכמו שאפשר לתאר, עובד מאוד לאט ובבירוקרטיות, ואני חושבת שרק האונבורדינג שלו לקח משהו כמו שנה. Um, וזה היה לנו איזשהו קונצרן uh, שאותו מעמד באמת מגיע ממקום שעובד מאוד לאט ואנחנו עובדים מאוד מאוד מהר ואנחנו בגלל שיש גם כל כך הרבה ownership על הדברים אז אנחנו לא עוצרים ומבקשים אישור מהפעם um, אבל אנחנו כן ראינו שהוא לא התחבר לתרבות הארגונית הזאת uh, ושהוא דיבר על הסיבה שהוא רוצה uh, לעזוב ולהמשיך הלאה אז באמת שהוא רוצה גם לנוע יותר מהר, וגם שהוא פחות יצטרך ככה פיקוח, ושיהיה לו יותר עצמאות בתפקיד. כלומר, הדברים שהוא לא
0: עליו שם, היו אותם הדברים שאנחנו מחפשים אה, אה, כאיכויות אצלנו. אז זה כן יתחבר לך, למרות שהוא בא מתרבות שהיא מאוד מאוד שלה משלנו. בדיוק. אז אם מישהו עובד עכשיו בארגון, ורוצה לעבור לארגון אחר, זה לא שאם תרבות שונה, זה
2: done deal ו- נכון, ואין דרך כניסה. נכון, וגם הפוך מהצד של הארגון עצמו, אם, אם יש נגיד מגייסות ששומעות אותנו, או אנשים שהם מנהלים מגייסים, זה שעובד הגיע, מועמד או מועמדת הגיעו מארגון מסוים, לא בהכרח אומר שזו התרבות שהם מביאים איתה. ואני חושבת שלקלף את השכבות ולשאול את השאלות הנכונות כדי לראות מה באמת המניעים של הבן אדם מהבטן, אלה השאלות שצריכות להישאל ברעיון שתרבות ארגונית בארגון שעבדת בו, מעידה במאה אחוז על מי את כבן אדם. מעולה, אני גם חושבת שהשאלות ששחף ככה
0: הדגים, המראות את זה, בעצם מאוד מאוד חוזר למקום האישי, ובסוף לאחריות האישית שלי בתוך הארגון, ו- ולמקומות ש... כמו שתומן, שאת אומרת, עכשיו מקלפים את כל המניירות מסביב, ואת כל הדברים שאפשר על פניו להסתכל רק על דף של קורות חיים, ולבוא ולהגיד, בנק ישראל, אין לי מה לדבר
2: איתו בכלל, נכון? אם היית מסתכלת על זה רק ככה, <אם> אני חושבת שאולי האנלוגיה הכי טובה היא, היא אני רגע הולכת לעולם הצבא. כי כן, אני חושבת שלצה״ל למשל יש ממש ככה, כל מי שהיה בצבא מכיר את ערכי צה״ל, ואני חושבת שהרבה פעמים אולי כמש"קית חינוך בעברי זה חי ומנושם בי, אבל המקום הזה של... באמת מדברים הרבה פעמים על התנגשות ערכית, או על מקומות שבהם חיילים צריכים לקבל החלטות, בצומתי החלטה מרכזיים. והרבה פעמים המקום הזה, בסוף הבחירה הזאת, בין ערך אחד לאחר, מגיעה מעולם הערכים האישי שלי. עכשיו למה אני משתמשת בדוגמה הזאת? כי אתה מגיע לארגון, כל אחד מאיתנו, אחת מאיתנו מגיעה עם עולם הערכים שלה לתוך החברה. בתוך החיים הארגוניים, אנחנו כולנו נדרשות לקבל החלטות כל הזמן. את ההחלטה שאני לוקחת, אני תמיד מקבלת עם איזשהו שילוב של מה ההתוויה הארגונית שנתנו לי, בעצם בתהליך החברות הזה שעשיתי בתוך הארגון, אבל גם עולם הערכים האישי שלי. וכשיש הלימה, אז כנראה שההחלטה גם תהיה החלטה נכונה. כשאין הלימה, אולי שם מתחיל איזשהו פריקשן שצריך לנהל אותו. שחף ככה מחזיקה
0: לנו פה את הקול של המועמדים והמועמדות, ואושרת, את ככה הזכרת את המגייסות ואת המנהלים, ו- ואני רגע רוצה להתחבר לפאונדרים. כי אנחנו מדברות היום מכל של מאנדיי שיש לה כבר אלף עובדים והיא חברה, אה, אה, אני לא אגיד ילדה ממש גדולה, אבל ילדה יחסית גדולה מתבגרת. כבר, מתבגרת, מתבגרת בגיל ההתבגרות. אה, אבל אולי מאזינים לנו עכשיו יזמים ויזמות שיש להם שני עובדים, שלושה עובדים, ממש אפילו אולי אפס עובדים בתחילת הדרך, ושואלים את עצמם, איך מוצארת תרבות? מה האחריות שלנו על הדבר הזה? האם זה דברים שאפשר לעשות בדיעבד? אני אקח זורק את מלא אז אושרת, סברי קצת איך נוצרת תרבות
2: ארגונית. אז אני חושבת שהרבה פעמים יש נטייה לחשוב שתרבות ארגונית היא נחלת ה-HR, ואני חושבת שההנחה הזאת היא הנחה שהיא מוטעית, אני חושבת שתרבות ארגונית חייבת, כמובן שה-HR לוקח בה חלק, אבל היא חייבת במובן מסוים להתחיל מהפאונדרים או מהמנכ"ל של החברה. אני חושבת שחברות בתחילת הדרך, גם חברות של שניים או שלושה אנשים, כנראה שיש שם תרבות ארגונית, אולי, אולי לא ישבו והגדירו אותה. בצורה מפורטת ורגע ישבו להתכנס ולחשוב מה הערכים או ההתנהגויות שאנחנו רוצים לראות אבל היא שם, היא שם בדמות מי שהקים את החברה ו- והרבה פעמים משם היא מתגלגלת כי כמו שאמרתי קודם האנשים שבוחרים לגייס אלה האנשים שבסוף יוצרים את התרבות והבחירה את מי להכניס לחברה כבר בשלבים הראשונים היא הרבה פעמים קריטית בבניית התרבות הארגונית. אני חושבת שכשמקדימים לעשות את זה, ואולי ההמלצה שלי תהיה לפאונדרים בתחילת הדרך כן להשקיע בזה את המחשבה, כן לעצור שנייה ולשאול מה הדברים שאנחנו מאמינים בהם, איזה תרבות אנחנו רוצים ליצור פה, איזה סוג של אנשים אנחנו רוצים להביא לפה, כי הכל בסוף מחובר, זה דברים שכדאי מאוד לעשות אותם בתחילת הדרך, כי הם יתוו את איך החברה תיבנה ואיך היא תיראה.
0: ובאופן אורגני יותר קל
2: מאשר באופן מלאכותי מאוחר
0: יותר כן. לשבת ולהגדיר את זה.
2: אני חושבת שאפשר, ויצא לי אישית להיות חלק מאיזשהו תהליך של בניית ערכים אחרי, זה הרבה הרבה יותר קשה. זה לא בלתי אפשרי, אבל הרבה יותר קשה לעשות את זה, כי כבר גייסנו אנשים בטייפקאסט מסוים, כי כבר יש מערכת מסוימת של נורמות או ציפיות או התנהגויות, ועכשיו לחזור אחורה ולהגיד לאנשים, תשמעו, הושכחו את כל מה שידעתם עד עכשיו. הנה, עכשיו יש לנו ערכים חדשים, מאוד מאוד קשה לעשות על זה reverse engineering.
0: אמרת עכשיו טייפ uh, קאסט, ועוד שאלה קטנה, ואז אנחנו מצוללות שחף לחלק הפרקטי. מה ההבדל בין culture fit להומוגניות? זה נשמע כאילו אנחנו בעצם מחפשות פה איזה שיבוט של עצמנו, <laughs> to clone, uh, כל עובד מונדי שהוא מוצלח, או עובדת מוצלחת בעינינו. איך אנחנו מבדילים בין תרבות ארגונית לבין מצב שבו אנחנו יצרנו חברה הומוגנית
2: לחלוטין? אז אני חושבת שבאמת יש הרבה פעמים נטייה, כשמדברים על ארגונים מסוימים או על תרבות ארגונית, להגיד טוב, זה לגייס עוד אנשים כמוני, וזו לא המטרה. אני אספר איזשהו סיפור, ככה שבאחת השיחות שלי עם אחת המנהלות פה בארגון, היא סיפרה לי שכשהיא מראיינת אנשים, היא הולכת על מבחן הבירה, שזה אומר, בעצם היא שואלת את עצמה, וממש אמרתי לה, אני לא בטוחה שזה מבחן שהוא נכון, הוא לא בהכרח מודד האם זה הבן אדם הנכון לתפקיד, כי יכול להיות שיש בן אדם שאני מאוד אוהבת ואחלה, ואנחנו נשב בסוף היום ונהיה חברים נורא טובים. זה לא אומר בהכרח שהוא מתאים ל- ל- למאנדיי, וזה לא אומר שהוא מתאים לארגון, ו- וזאת אולי ההפרדה המאוד עדינה שצריך לעשות. המטרה היא לא לייצר cut או לייצר שבט של אנשים הומוגנים, אלא להפך. להגיד, יש לנו איזה שהם סטנדרטים להתנהגות, יש לנו איזה שהוא עולם ערכים שאנחנו מאמינים בו, אנחנו מחפשים אנשים שמגיעים עם אותו עולם ערכים. הם יכולים להיות מאוד שונים, מרקעים מאוד שונים, גדלו במקומות אחרים, עבדו במקומות אחרים, אבל האם יש להם שוב בבטן, בבפנים, באינר סלף הזה שלהם, את מה שהם מביאים לשולחן, שהוא יכול לעבוד פה? כן, זו המטרה. ואני אגיד בכוכבית שהיא חשובה. שלפעמים גם אנשים מסוימים שהם לא אה, אה, בדיוק יושבים לנו על כל הצ'קבוקסים, לפעמים הם יגיעו וזה מעולה שהם יהיו כאן כי הם יאתגרו אותנו, כי הם יגרמו לנו לחשוב מחוץ לקופסה, כי הם יעשו לנו שיקוף לדברים, ופתאום נעצור ונשאל רגע האם זה עדיין נכון מה שאנחנו מאמינים בו, האם הצורה שבה אנחנו מתנהלים היא נכונה לנו, ולכן הומוגניות לא תייצר את זה, הומוגניות תביא למצב שכולם מתחיילים לאותו, והנה שוב אני במונחי הצבא, שוב מתיישרים לאותה נורמה, ופה המטרה היא כן לאתגר את המקום הזה, זה בסוף מה שבוחן גם בעיניי תרבות חזקה, שלמרות שיקופים, או למרות שבוחנים ומאתגרים אותה, היא עדיין במהות שלה אותה תרבות ומה שאנחנו מאמינים בה.
0: כי מה שאמרת עכשיו, שתרבות היא גם כן משתנה. נכון. זאת אומרת, גם האדם האלף ואחד שמצטרף לארגון, משפיע במידה מסוימת.
2: נכון, אני חושבת שמה שלא משתנה, זה המהות, הבסיס, הערכים, האמונות, מה שכן משתנה, זה הנראות של התרבות. <אז> הסמלים היא... הפיזיים. בדיוק, ההתנהגות. ההתנהגות, היא תהיה אחרת בחברה של עשרה אנשים, בחברה של ארבע מאות או בחברה של אלף, זה פשוט ייראה אחרת. המונח של אונרשיפ ייראה טיפה שונה. מונח של, כמו שאנחנו מדברים עליו, של אימפקט, שזה גם אחד מהערכים שלנו ב ייראה אחרת, אימפקט גם כשאת מדברת על הומוגנים את מול
0: הדבר הזה, אני, אני חושבת על הצוות שלי, שאנחנו באמת שבעה אנשים, ו, ושוב, אני חושבת, שח, תכף תספרי לנו על צוותים, אבל בצוות יש עוד דגש לדבר הזה, כאילו, יש איזה דאבל דגש, זאת אומרת, אנחנו גם רוצים שהארגון יתנהג באיזושהי צורה מסוימת בהרמוניה, אולי הרמוניה היא גם מילה שמתארת פה תנועה נכונה כשאנשים זורמים, מה שנקרא, לתת תרבות, ובצוות, על אחת כמה וכמה, אם עכשיו בצוות יש מישהו שלא מתאים, רועשת כאילו תנועה ממש נתקעת ואני חשבת על זה שאנחנו שבעה אנשים עם התאמה תרבותית מאוד גבוהה אחד לשנייה ולחברה אבל יש לי בצוות שני אנשים שלא למדו מעולם באקדמיה יש יזמת יש חובל יש מישהי שעשתה שירות צבאי ומשם הביאה את הניסיון המטורף שלה והייתה עיתונאית בכלל, זאת אומרת הרקעים מאוד שונים, חלקנו גדלנו בפריפריה, חלקנו גדלנו מחוץ לישראל, לא היית מוצאת עכשיו בדיוק את מה שאמרת קודם, את הסממנים האלה שאפשר להגיד הם כולם בדיוק כמוני, אנחנו ממש לא אחד כמו השנייה. וההתאמה בעבודה היא מאוד מאוד גבוהה, אז, אז
2: זה קצת מחדלת לעצמי את מה שאמרת. כן, זה, וזה בדיוק ההבדל בין הומוגניות לקלצ'ר פיט, וצריך לשים לב ולשאול את עצמנו, אני חושבת גם בתהליך הגיוס כל הזמן, האם אני, כשאני מעבירה את המועמדת הזאת עכשיו לשלב הבא, אני מעבירה אותה כי היא דומה לי, או כי אני רואה שהיא מתחברת לתמונה היותר כוללת של מה התרבות שלנו ב-Monday ואיך היא מתאימה לתרבות.
0: או, וזה מוביל אותי בדיוק לשחף, איך את מה שאושרת אמרה עכשיו, ואיך אנחנו בעצם בריאיון, איך את בודקת ומוודאת שאת והמנהלים המגייסים סביבך והמנהלות המגייסות סביבך, לא אה, מקבלים החלטות מתוך מקום של האם בא לי על הבן אדם הזה, האם הוא בא לי טוב בעין, האם כיף לי איתה, האם הייתי רוצה לשבת איתה לבירה, איך בעצם שחף ספרי לנו את ההליכים האלה עובדים.
1: אז אה, כשאנחנו ניגשים אה, אה, לפתוח משרה, אז אנחנו קודם כל יחד עם המנהלים המגייסים והצוות המגייס שזה גם המראיינים חושבים אה, מה הפרסונה מה הסקילסט הדרוש לאותו אדם כדי להצליח בתפקיד זה גם היכולות המקצועיות אבל זה גם בעצם הדברים שיותר קשורים להתאמה התרבותית אה, ואז אנחנו ממש מגדירים את זה אנחנו משתדלים שזה לא יהיה יותר מדי דברים יותר מדי נקודות אלא ממש אה, מה ב... מה הליבה של הדברים שחשובים לנו, ואנחנו גם מדברים ומבינים מה הדינמיקה בצוות, אם אנחנו לא מכירים את הצוות מספיק טוב, מה הדינמיקה בצוות ומי המנהל המגייס, ויש גם הרי את הקלצ'ר של הצוות עצמו, ולפעמים אנחנו אפילו חושבים מה הצוות הזה צריך, מה אין בצוות הזה עדיין, ואז כשאנחנו מגדירים את זה בעצם, אנחנו לאורך כל התהליך, בודקים בעצם איפה המעמד עומד בכל הדברים האלה. אני חייבת להגיד שזה לא משהו שהוא שחור ולבן, זה לא אם המועמד כן לוקח ownership או לא לוקח ownership. אנחנו בעצם מסתכלים על סקאלה של אצלנו זה מתבטא במערכת הגיוס כוכב... בין כוכב אחד לחמישה כוכבים, ואנחנו כל הזמן מסתכלים על איפה המעמד עומד על הסקאלה הזאת, ואנחנו מסתכלים גם, אנחנו משווים את זה גם ליכולות המקצועיות, ואנחנו בעצם בודקים בכל הסקלות, איפה המעמד עומד. אז הרשימה הזאת, אנחנו
0: בעצם קוראים לה score card, נכון? נכון. באמת יהיו שם דברים כמו היכולת לעבוד עם פידבק, כמו שנתנו קודם כדוגמה, ואונר נכון? דברים כאלה. כן. Okay. וזה יכול גם יכולת כתיבה באנגלית, דברים יותר בסיסיים, כמו שאמרת, דברים מקצועיים.
1: איך בודקים את זה בתוך תהליך הגיוס? אז זה מתחיל ממש מהרגע הראשון של ראיונות טלפוניים. אנחנו כבר אז אם יש איזה שהם סיגנלים חזקים שיש שם איזה שהיא חוסר התאמה אז גם בשלב הזה אנחנו לא נתקדם. גם בראיונות המקצועיים אנחנו בוחנים את זה ואנחנו מדברים על זה עם הצוות המגייס ועם המראיינים שאנחנו סומכים עליהם שאם הם מרגישים איזה סיגנל חזק שאין פה קלצ'ר פיט כמובן שהם צריכים לדעת להסביר למה אין אבל אנחנו סומכים עליהם שאם הם חושבים שאין, אז אנחנו לא נתקדם עם, עם אותו מעמד גם בשלב הזה, וכמובן שבראיון HR אנחנו שמים על זה את הדגש הכי הכי גדול, ואנחנו ממש עושים את זה דרך שאלות התנהגותיות, אנחנו אוהבים לדבר על התנהגויות עבר ופחות על עמדות, כי בעצם כשמדברים על עמדות ואיך היית מגיבים, מצטער בעת, כן. בדיוק, אז... אז זה, כן. הצל הצל... ש... זה כמו שאלון הדיווח, אנחנו יודעים שבן אדם לפעמים רוצה להצטייר
0: בצורה מסוימת, הוא חושב שהוא היה מתנהג בצורה מסוימת, אבל לא בהכרח מתנהג ככה
1: בדיוק. בפועל. בדיוק. אז אנחנו משתמשים בשאלות התנהגותויות, אבל ספר לי דוגמה למקרה ש... וככה אנחנו, אני מרגישה, מכירים הרבה יותר טוב את הממ"ד. אחרי זה אנחנו גם בממליצים עדיין הרבה מהשאלות נוגעות ל-culture אני חושבת שכמעט כולן. וגם אנחנו מעלים קונצרנים שעלו במהלך הר... הר... תהליך הראיונות ובודקים אותם בשאלות מול הממליצים.
0: אמרת כאן מילה קודם שחשוב להסביר אותה, אמרת שאתם מנחים בעצם את, ה... את המראיינות, המק... זאת אומרת את
1: הצוות ואת כל מי שמעורב בתהליך לחפש סיגנלים. מה זה סיגנל? זה סימן להתנהגות כלשהי, למשל כמו בדוגמה ממקודם, אז איך מועמד מגיב לפידבק? זה, זה בעצם, כשאתה נותן למועמד פידבק, אתה רואה איך הוא מגיב, וזה בעצם מלמד אותנו על איך הוא יגיב גם אצלנו, כשהוא
0: יעבוד את זה. אז, אז אצל... ביחס לסקורקארט, באותו הרגע למשל, פשוט תיקחי את העט, או, או תפתחי את המחשב ותכתבי, יש לי סיגנל על עבודה עם פידבק, וכן, אה, זה, זה התהליך, ככה זה עובד? בדיוק, כן. גם אני אגיד שלפעמים אה, נקבל החלטה, כן נקבל מישהי או מישהו לתפקיד, בידיעה שיש שנסכים לעבוד עליו ביחד, וגם אולי נשקף אותו לפני שבן אדם יתקבל לארגון, נכון? אנחנו יכולים להגיד לפעמים למועמד או תראי, עבודה עם דאטה זה קריטי, אנחנו ניתן לך את הכלים, זה המקום שבו נרצה לראות איזה שהוא רמפ-אפ משמעותי ו- ועבודה ביחד, או מבינה שבאת מארגון שהאונרשיפ לא היה בו החוזקה, אבל אין ברירה בתהליך הזה,
2: ואנחנו נרצה לראות שזה
0: משהו ש- שבעצם יבוא לידי ביטוי בתפקיד, נכון?
2: אני חושבת שהסיגנל גם נותן לנו סוג של סנס, אבל הוא לא נותן לנו בהכרח גרנטי לאיך זה יתנהג אחר כך. ואני חושבת שהרבה פעמים אנחנו רואים אנשים שאנחנו אומרים, הם קלצ'רפי הם... טוב, הם מתאימים לארגון, ואז הם מגיעים, ובתוך הלמידה הזאת של איך מתנהלים פה, הם מבינים על בשרם, וגם אנחנו מבינים, שיש עוד כל מיני ניואנסים שאותם צריך להשלים. ואני יכולה לתת שוב דוגמה על עצמי, אנחנו מדברים פה הרבה בפרק על קבלת פידבק, כשאני הגעתי למאנדי, ראיתי את עצמי כבן אדם שיודע לקבל פידבק ויודע להתמודד עם הפידבק שאני מקבלת גם על דברים אולי שקורים פחות טוב. ולי הייתה למידה כעובדת ב על באמת המהות של קבלת פידבק, ממש להיכנס לעומק של מה זה אומר ואיפה זה תופס אותי ואיך אני מתנהגת כשנותנים לי פידבק, שזה לא אומר שאני לא יודעת לקבל פידבק אבל הייתי צריכה לעשות איזושהי אדפטציה שהחברה לימדה אותי, שהתרבות הארגונית לימדה אותי, וכשאנשים מתחילים לעבוד פה, הם מה שנקרא, עושים את ה-fine tuning הנוסף בהתאם למה שהם למדו מהחברי צוות שלהם, מהמנהלים שלהם, זה מאוד מאוד חזק. אז אני חושבת שאנחנו רוצים לצאת עם סיגנל שנותן איזשהו רמז לבאות. בדיוק. ואת השאר אנחנו גם נראה כנראה כבר ב, בתחילת העבודה עצמה, ובגלל זה אנחנו גם ממשיכים לעקוב על זה אחר כך. אנחנו עושים מוניטורינג בתשעים יום הראשונים. כדי לראות, לבחון את ההתאמה שלה ה... בעצם עובדת, לתפקיד, לחברה, אנחנו ממש שואלים על קלצ'רפיט אחרי 90 יום, כדי לראות שזה באמת יתממש, שמה שזיהינו בשלבים של הגיוס, מתקיים גם אחר כך.
0: ולתאפ את התהליכים שלנו, אני מניחה שעם איזה נכון. מחלקה או צוות שבאופן תדיר, אנחנו מזהים שאחרי שלושה חודשים אין התאמה לתרבות הארגונית, אז נרצה להסתכל על שלנו. נכון. זה קרה פעם? שחף, מכירה משהו ש...
1: אנחנו מפספסים פה משהו? Uh, כן, זה קורה, זה קורה לא מעט, שאנחנו מבינים, גם אם המועמד כן בסופו של דבר הצליח לעשות את הרמפאפ, um, ולהתאים את עצמו לתרבות הארגונית, עדיין אנחנו, אם אנחנו יודעים שהיו חבלי לידה והיה קשה בכניסה uh, לתפקיד, אז אנחנו נחזור לסקורקארד ואנחנו נבדוק האם בחנו את זה כמו שצריך, um, האם זה משהו שאנחנו שמנו לב, בת... שמנו לב אליו בתהליך, um, ואם צריך אז אנחנו גם נשנה את זה.
0: מעולה. מה מאתגר? מה מאתגר בעבודה סביב תרבות ארגונית? כאילו שהפרק הזה היה נשמע כאילו הכל טוב, כן? אני חושבת שכבר
2: הבנו שזה לא כזה פשוט, אבל איפה זה מאתגר? קודם כל אני חושבת שזה דיבר... מאוד הורגש בהתחלה גם, כשככה ניסית להפוך את השיחה על, תר... על תרבות ארגונית ליותר פרקטית. תרבות ארגונית זה לא משהו שתמיד אפשר למדוד, זה לא משהו מאוד כמית, ולפעמים מאוד קשה. לקחת ולפרק אותה לגורמים ולהגיד אוקיי הנה זה 1, 2, 3 ובגלל המקום הזה אז א' זה באמת מאתגר לאנשים שנכנסים כי לפעמים שוב ההבנה את העומקים ואת הדקויות של התרבות מאוד, מאוד קשה לה, להבין וגם באמת המדידה של התרבות בתוך הארגון היא מאוד קשה כי כשלמשל אומרים התרבות משתנה מה משתנה בה? איך אנחנו לוקחים את הדבר הזה ומפרקים אותו למשהו שהוא פרקטי ואפשר להסתכל עליו אז אני חושבת שזה אתגר אחד. אני גם אגיד בהקשר הזה שאני חושבת
0: שהחברה שלנו, אני אדבר על עצמי, אני לא חושבת שדיברו על תרבות אי פעם לפני שהתחלתי לעבוד בארגונים. זאת אומרת, יכול להיות שחשבתי שאני עלת לקבל פידבק, אבל זה לא שלמדנו בתיכון איך מעבירים פידבק או בצבא או באיזשהו תהליך פורמלי, אז, אז באמת יש שם איזו תחושה לפעמים שזה עניין של פרשנות אולי או שראט, שזה עניין של נקודת מבט, של פרספקטיבה, יכול להיות שבעיניי יכול להיות איזה עניין כזה של איך מפרמלים ומקמתים את הדבר נכון, הזה. נכון, אני חושבת תר...
2: שהרבה פעמים יהיו אנשים שלא לא יצליחו לתפוס את זה, כי, כי הם צריכים באמת את, ה, את, ה, את הנוסחה, שתגיד להם איך להתנהג ומה לעשות, ולא תמיד אפשר לפרק את זה, אפשר לנסות, ואני חושבת שגם פה אצלנו אנחנו מאוד מנסים לעשות את זה, ובאמת לפרק את זה לרמה ההתנהגותית, אבל זה משהו שלפעמים מאוד מאוד קשה לשכפל אותו. אם אני לוקחת למשל אצלנו, כשהחברה הולכת וגדלה, איך בעצם מעבירים את הדבר הזה, שהוא לא עמום, אבל הוא, שוב, מאוד קשה לפעמים לקמת אותו, איך מעבירים אותו לעובד ה-500 ולעובד ה-1000, איך עדיין, כשאני מצטרפת לחברה שגדלה, אני מצליחה לקבל באמת את המושג על מה התרבות הארגונית אומרת. וזה משהו שכשחברה גדלה לפעמים קשה, זה אתגר. אני אוסיף על זה שכשחברה גדלה כל כך מהר, לפעמים אדם מצטרף לארגון, ומי שיקלוט
0: אותו יצטרף שבועיים לפניו. והוא לא בהכרח יודע עד הסוף מה זה אומר uh, ownership, והאדם שקלט אותו נמצא שלושה חודשים בארגון, ואז בעצם יש פה איזו שרשרת של אנשים שאולי חושבים שהם יודעים איך לעבוד, אבל, אבל לא זאת הייתה כוונת המשורר, והאם זה רע? כאילו אני ממש שואלת פה שאלות שלא בהכרח יש לנו תשובות להן, אבל אז אולי התרבות משתנה ככה, אולי בעצם מגיע גל חדש של אנשים שמסתכל על הownership ועובד עם זה קצת אחרת, וזה גם לא דבר עוד הם... שואלים את השאלה על זה.
2: נכון, אז אני חושבת שזה באמת היתרון של אנשים חדשים שנכנסים, שהם שואלים אותנו שאלות שגורמות לנו להסתכל פנימה ולהבין איפה אנחנו לא מדויקים מספיק, איפה אנחנו לא ברורים, איפה זה לא עובר מספיק חזק ל, לעובדים חדשים שהגיעו. וכן, יכול להיות שיש פה מה שנקרא סוג של אה, נעלם כזה שאנחנו לא רואים אותו, שבאמת עובר מה שנקרא תושבא כזאת שעוברת אה, מדור לדור, אבל היא כבר לא עוברת כמו
0: שחף איזה עוד
2: אתגרים את פוגשת סביב העניין הזה של
1: תרבות ארגונית והתאמה? אז לפעמים אנחנו מחפשים מישהו בנרות וזה יכול להיות מאוד מאוד קשה וארוך ומתסכל, ואז המנהל המגייס הרבה פעמים יכול להגיד יאללה אני רוצה אותו מתאים מקצועית בואו נתפשר על זה, וזה לפעמים מביא איזשהו קונפליקט, זאת אומרת אנחנו צריכים להחליט האם אנחנו מוכנים לקחת את הריזיקה הזאת, אני חושבת שהרבה פעמים זה יכול להיות סיכון מאוד משמעותי, כי זה יכול לפגוע בצוות, זה יכול לפגוע במנהל, אז אנחנו חושבים על זה ביחד, האם אנחנו יכולים להכיל את הדבר הזה, וזה גם הרבה פעמים יבוא עם שיחה של, אם אנחנו כן מחליטים ללכת על זה, זה יבוא עם שיחה של תיאום ציפיות עם המועמד על הדברים שאנחנו חושבים שהוא יצטרך לעשות בהם רמפ מהבחינה התרבותית, ואנחנו נשים לב שאנחנו באמת משקפים את זה גם ל-HRBP, ושנהיה עם היד על הדופק, ונראה איך אנחנו עוזרים למועמד להשתלב במצבים כאלה. אני חושבת שבאמת בהיבט של הקונפליקט ששחף הזכירה, יצא לי בשנה
2: האחרונה כמה פעמים שהגיעו אליי מנהלים ואמרו לי, וואו, ה- ה- הצוות שלך מפיל את כולם על קלצ'ר פיט. ובעיניי זה בדיוק המקום המאתגר, כי המקום של צוות הגיוס במאנדי הוא מאוד חזק, כשמגייסת או מגייס אומרים, הוא לא מתאים. יש מקום בשולחן לחלוטין להגיד את זה, ויחד עם זאת, עם הרצון לגדול ולרוץ מהר ולגייס, אלה המקומות שכביכול הכי קל להתפשר עליהם. למה? כי הם לא מקומטים, כי לא רואים אותם, כי נורא קשה לבוא ולהגיד, אוקיי, כשהיא ישבה איתו בריאיון והיא אמרה לו שהוא, שהוא לא מתאים, היא אמרה עליו, סליחה, שהוא לא מתאים, מה זה אומר? נורא נורא קשה להבין את זה. אז שם הרבה פעמים יכולים להיות קונפליקטים בין הצוות המגייס
0: אני מחייכת כי אני נזכרת בכל הפעמים שאמרתי לשיר יהב ולשקד מזרחי שבאמת גייסו איתי בעבר ששיר התקשרה ואמרה לי תשמעי הנה הפערים התרבותיים, ואני כזה אוף שיר, <laughs> <laughs> כל כך מתאים מקצועית, את בטוחה, את ממש בטוחה, והמקום <laughs> הזה, אני, אני אומרת, התגובה שלי תמיד אוף, כי אני כל כך סומכת, גם בסוף כמנהלת מגייסת, אני בהכרח מגייסת פחות אנשים, מכמות האנשים שאתן רואות, שחף. Uh, ולכן אין לי ספק שבמקומות האלה, אולי ד, דווקא במקצועי יש לי say יותר ברור, ואני זהה בן אדם שמקצועית יותר מתאים לנו. אבל במקום התרבותי, וגם באמת כמו שתיארת קודם, בהסתכלות הכוללת על צוות, ברור לי שלפעמים אתן רואות משהו שאני דווקא מהרצון כל כך מהר לסגור את המשרה ולרוץ, ויאללה, ובואו נכבוש את העולם, אולי מפספסת אותו, ובגלל זה התגובה שלי תמיד זה כזה שיט
2: אוף, איזה באסה. אבל המחיר שתשלמי אחר כך בלקלוט את המועמדת או המועמד הלא נכונים, הוא מחיר הרבה הרבה יותר כבד, ולכן אולי ההמלצה פה ל- למנהלים מגייסים ומגייסות ב- בתוך התהליך, זה... אלה המקומות שלא כדאי להתפשר עליהם. אם יש איזשהו ספק בחוסר ההתאמה לתרבות הארגונית, לא ללכת לשם. יהיה מאוד מאוד קשה לעשות את ההתאמות אחר כך.
0: וזה מביא אותי לשתי שאלות אחרונות. אושרת, את אומרת, לא להתפשר. האם זו פריבילגיה של חברה גדולה? את יודעת, עכשיו אני סטארט-אפ קטן, אני יזמת, יש לי שלושה עובדים ואני חייבת את המפתחת הרביעית. וואלה, מצאתי מישהי, אז בסדר שהיא קצת שונה ממני מי יודע מתי תבוא המועמדת הבאה אחריה, ואולי שלושה חודשים יעלו לי הרבה כסף. אני מעלה פה שאלות שהן לגיטימיות. זה לא עניין פריבילגי לבוא ולהגיד, טוב, מקצועית זה מתאים, אבל תרבותית זה לא מתאים?
2: אז קודם כל אני אשים פה דיסקליימר ואני אגיד שמה שאני אגיד זה דעתי בלבד, ובסוף כל אחד יכול לבחור את מה שעושה לא טוב ונכון עבורו. אני חושבת, וכמו שאמרתי בהתחלה, גם בחברה של שניים או שלושה אנשים, תרבות ארגונית היא חשובה. כל בן אדם הוא עולם ומלואו, זה מורגש הרבה הרבה יותר, ולכן זה לא פריבילגיה של חברה גדולה בעיניי. זאת אומרת בעיני, ההפך, ההפך, אפילו. ההפך, בדיוק. אני חושבת שזה משהו שצריך לשים עליו דגש כבר מההתחלה, כי, כי זה פשוט, אה, בצוות של ארבעה אנשים זה כל כך יורגש, מה שאולי בחברה של אלף איש יש טעויות מסוימות שנבלעות ואנחנו לא תמיד רואים אותן, אז זה לא פריבילגיה של חברה גדולה, להפך.
0: שחף, שאלה אלייך. מה את יכולה להגיד, איך בעצם מועמדים יכולים להיערך ולהבין יותר טוב בעצמם האם הם מתאימים תרבותית. כל הזמן דיברנו פה בפרק באמת על הקול הארגוני, כי זה הקול שאנחנו מביאות, אבל אני בטוחה, ת... אושרה תיארת בהתחלה וגם אני הוספתי מה קורה כשלי לא מתאים בארגון מבחינה תרבותית והבדידות והתסכול והתחושה של חוסר שייכות.
1: מה העובדים פוטנציאלים יכולים לעשות כדי לבדוק את זה מראש? אז קודם כל אני אגיד שזה באמת נראה לי משהו שהוא מאוד מאוד חשוב. אנחנו מבלים המון המון שעות בעבודה וזה הבית השני שלנו אז חשוב שנרגיש בנוח וגם כדי שאנחנו אה, נעש... יהיו לנו ביצועים טובים כמו שאנחנו רוצים אז אנחנו צריכים את הסטאפ הנכון בשביל זה. אה, אז אני חושבת שקודם כל צריך לעשות עבודת מחקר טובה אה, אם זה לקרוא באינטרנט אם זה כמו שאני זוכרת שאני עשיתי לפני שהגעתי למאנדי הקשבתי לפודקאסטים אה, כשיש מקורות מידע כאלה זה נהדר. וגם לשאול בתהליך הראיונות, ממש לשאול שאלות מדויקות ולהבין קודם כל עם עצמנו, מה חשוב לנו ומה אנחנו צריכים בשביל להצליח. אם שקיפות זה משהו שהוא מאוד מאוד חשוב לך, אז לשאול ישירות על שקיפות, לא לשאול את המראיין מה הערכים שלכם, כי זה מאוד מאוד vague, אז ממש ממש לשאול שאלות מדויקות, וגם הייתי מציעה לשאול כמה מראיינים לאורך התהליך, היום זה ידוע. שהם מועמדים מראיינים את המראיינים לא פחות משהם מראיינים מראיינים אותם. שזה מאוד מתחבר לפרק הקודם
0: שהקלטנו עם אביגי לוין, שבאמת מדבר על, על זה שקודם כל אני צריכה מול עצמי לשאול מה הצרכים שלי ומה לי חשוב בתרבות ארגונית, ואז גם לדעת לשאול את השאלות שאת מתארת, שחף. בדיוק. נהדר. אז אה, אנחנו בעצם אה, סיימנו להיום, אני אגיד שגם אה, שחף וגם אשרת יהיו זמינות בקהילת הפייסבוק שלנו, אה, שנקראת סטארט הסכמתם עם מה שאמרנו כאן היום, רוצים להבין את זה יותר לעומק, חפשו אותנו שם. תודה, אושרת. תודה, שחף. תודה. רבה. תודה לכם שהאזמתם.